0: Я уже начал копать глубже, хотя не уверен, что, опять же, это было правильным выходом. Гарантируется соблюдение конфиденциальности.
1: У вас такая же конфиденциальность, как и тайны исповеди. Психолог уже сам берет на себя ответственность. Клиент начинает понимать, что, что ему подходит, а что не подходит. Чаще всего у них еще должна быть такая строчка, с чем не работают. Ваш психотерапевт понял, что что-то не так.
2: Ну что, всем привет! наш очередной выпуск подкаста «Есть Эду», «Есть Еду», «Есть Еду», как хотите, так и называйте, как читается, так слышится и пишется. Но мы сегодня говорим про суперважную тему, и эта тема звучит как «Если вы ходите к психологу, к терапевту, к психиатру, что же делать?» Все вопросики, которые у вас возникают при этом, мы сегодня обсуждаем. Надеюсь, что они будут у вас еще, можно писать Писать нам в комментариях там где вы слушаете смотрите и видите этот выпуск ну и сегодня у нас формат с гостем наш гость э, зовут его Артем он носитель э, вопросов и э, каких-то кейсов историй по поводу того как у него проходит жизнь терапия и что какие вопросы у него с этим возникают ну и прежде чем мы с ним познакомимся, давайте э, хочется поприветствовать мою соведущую Анастасию Комель. Настя, привет. Да, всем привет. Ну и давайте знакомиться с нашим гостем. Э, как я уже сказала, его зовут Артем. Артем, привет. Расскажи, чем ты занимаешься вообще, чем живешь, э, чем не живешь э, и кто ты вообще.
0: Добрый день. Занимаюсь я почти что всем подряд. По профессии одной себя как-то идентифицировать не могу, но преимущественно, да, занимаюсь чем-то, можно сказать, творческим, потому что э, одна из моих профессий – это актер дубляжа, другая профессия – это драматург, иногда сценарист э, и еще иногда в кино и в театре играю. Да.
2: да, такой вот у нас сегодня многогранный гость, и в целом, неважно, чем вы занимаетесь, в терапию можно приходить, в принципе, из любой профессии, что называется. А, это наш не первый выпуск про терапию, и хочется рассказать, что в предыдущих выпусках у нас было, мы говорили уже о том как называются психологи, психиатры, там, терапевты, коучи, менторы и так далее, чем вообще они отличаются друг от друга, как понять вообще, что нужно идти в терапию, на какие критерии смотреть при выборе специалиста и как часто стоит ходить на сеансы, и вообще как долго ходить в терапии, находиться в терапии для того, чтобы чувствовать себя лучше и как-то поправить свое состояние. О чем говорим сегодня? Как готовят психологов, поговорим про образование, как сохранять конфиденциальность со своим терапевтом. Вообще, может быть, какие-то есть договоренности на эту тему. И как завершать сеанс, и почему это делают сами специалисты. Ну, как завершать, в принципе, просто серию сеансов. Почему это делают иногда специалисты. И еще несколько не очень больших вопросов тоже по этой теме. Артем, у меня к тебе вопрос такой. А, как ты вообще пошел в терапию? Может быть, есть какая-то конкретная история? Либо набор обстоятельств, почему ты решил в это пойти?
0: В этом плане, наверное, конкретной истории я не назову. Я и рад бы ее назвать, но я как-то отсчета от одной точки не вел. А, я пошел к терапевту с вполне себе конкретным запросом, но обусловленным был не очень конкретными обстоятельствами. Просто в какой-то момент я достаточно активно стал работать сразу в трех своих сферах, и у меня, что называется, двигатель стал перегреваться. И каждая из тех, допустим, творческих сфер, которые озвучил я, она требует несколько отличного от других инструментария, который нужно запускать по полной программе. И у меня началось такое некоторое расстроение своей творческой матрицы. Поэтому к терапевту я шел с достаточно таким Вегетарианским, я бы сказал, запросом, то есть, а как же мне на чем-то одном остановиться? То есть, я понимал, что, скорее всего, что-то одно там должно превалировать. Хотя теперь уже понимаю, что не факт. Исходя из вот этого запроса, я уже начал копать глубже, хотя не уверен, что, опять же, это было правильным выходом. В этом плане вообще у меня к терапии вопросов очень много, что не отменяет того, что я признаю ее практически выхлоп. Ну да, вот запрос был такой, и он, в отличие от большинства других запросов, наверное, но ну, насколько я могу, в среднем по больнице, разговаривая с кем-то из своих знакомых, товарищей, друзей, близких, не очень близких, говорить, вот мой запрос, он был такой, достаточно простой и очень техничный.
2: А какое количество времени ты уже находишься в этом процессе?
0: Если начиная... Я, я тут смотри, как считать. Потому что, честно скажу, я сменил четырех терапевтов. Вот сейчас я э, работаю с четвертым. Хотя с четвертым я встал на паузу, но это по просьбе самого терапевта, по чисто технической. Э, потому что у него очень высокая загруженность. Э, начал я в ноябре 21 -го года. Э, вот. И, соответственно, с окончанием работы с одним из терапевтов э, я какое-то время... Иногда я брал паузу просто чисто техническую, чтобы понять, так, ладно, стоп, здесь не идет, надо посмотреть, что здесь не так, подтянуть хвосты, понять, как-то эту ситуацию прокачать самостоятельно. А в какой-то момент, если э, расхождение с терапевтом было, на мой взгляд, не экологичным, э, мне просто нужно было от этого удара в лоб прийти в себя. Но вообще, вот если считать суммарно, то с ноября 21
2: Угу. Для слушателей скажу, что сейчас у нас март 2023 года, просто чтобы можно было посчитать. И я предлагаю переходить к первым вопросам. Артем, я знаю, что у тебя есть несколько вопросов, которые ты нам уже озвучивал. Мы готовились к этому выпуску не просто так, прям с чистого листа, но предлагаю тебе начать прям сразу с вопросов.
0: Я начну с вопросов сразу, но хочу сразу оговориться. В этом плане, наверное, это хорошо, не знаю. А те вопросы, которые я все-таки вынес в данный подкаст, они не только мои, потому что где-то там, на стыке второго или третьего терапевта, я начал пытаться как-то получать обратную связь от других людей, которые тоже иногда обращаются за помощью там или пробовали обращаться за помощью к терапевту. И я понимал, что некоторые из лейтмотивов, они повторяются. Это были не только мои коллеги, это были люди других профессий. Поэтому я думаю, что частоту эксперимента я соблю до определенной поры. И то, что я озвучу сейчас, это те вопросы, которые тревожат и меня, и вместе с тем, которые я слышал из уст других людей. Поэтому я считаю, что такой маленький дисклеймер необходимо было озвучить. Вообще, в целом, все эти вопросы, они растут, на мой взгляд, из одной большой проблемы. В силу того, что, на мой взгляд, терапия, на... именно психотерапия в этом плане, я не совсем представляю, о каких других сферах вы могли говорить в предыдущем выпуске подкаста. Я говорю именно про терапию. На мой взгляд, она сейчас, мягко говоря, не регламентирована, потому что сфера молодая, людей в ней сейчас появилось скачкообразно много и клиентов, и специалистов, и поэтому большую часть того, что я сейчас спрошу, это, на мой взгляд, все-таки вопрос регламентный, но от того не менее важный. Первый вопрос, я начну, наверное, с него, он касается конфиденциальности. Почему И я начинаю именно с него? В этом плане у меня, к примеру, с этим вопросов не было никогда. Но, во-первых, некоторые мои товарищи собеседники-коллеги, они просто задавались вопросом, и при мне тоже, и я сам этим вопросом задавался, я себе ответ на него нашел. Но я понимаю, что, скорее всего, с обратной стороны... Стола сидит терапевт, и у него есть что-то более техничное и подробное. Вопрос конфиденциальности: а что, чем э, конкретно, и если это что-то конкретное, чем гарантируется соблюдение конфиденциальности? Например, при работе с одним из терапевтов э, я прямо эту строчку запомнил. Э, говорилось, что э, данная информация по ходу терапии будет соблюдаться э, ее тайно как тайна исповеди. Я знаю, что, например, в отношении тайной исповеди у нас в нашем ГПК есть какие-то регламентированные пункты. Однако я не уверен, что это одно и то же. И как терапевт вообще для себя определяет эту конфиденциальность, чем он может гарантировать свою конфиденциальность, общающись со своим клиентом, и вообще, задаются ли этим вопросом, считается ли этот вопрос важным в работе с терапевтом. Вот.
1: Перед тем, как ответить, хочется сказать про то, что это самый волнующий вопрос всех обучающихся на психолога, на психоконсультанта и на психотерапевтов. И дело в том, что все педагоги, профессора, кандидат наук и практикующие психотерапевты отвечают достаточно просто и тем самым разочаровывают, мне кажется, большинство людей, которые ходят к психологам. Это ничем не регламентируется. Это сейчас огромная проблема. Сейчас психология, так скажем, переживает не самые лучшие этап развития потому что ну вот артем я полностью согласна с тем что много разных специалистов все обучаются на разных либо курсах, либо проходят какие-то дополнительные образования, это очень, так скажем, напряжно, напряжно для психологии. Сразу хочется сказать, что никакого юридического аспекта в работе психолога нет. Психолога невозможно как-то там наказать, в плане сказать о том, что вот вы не, там, не сохранили мою какую-то тайну, и действительно Ассоциация по тайной исповеди, тоже в университетах проводятся такие образовательные блоки, где говорят, да, у вас такая же конфиденциальность, как и тайной исповеди. И все. И на этом как бы вся информация работы с психотерапевтом заканчивается а, по поводу, ну вот, именно связанной с конфиденциальностью. Но здесь хочется еще сказать про то, что некоторые психологи сейчас заключают договор. А, договор э, имеет, ну, тоже не имеет юридическую силу. Я понимаю, что сейчас много, наверное, разочарований будет у некоторых людей, Но это действительно, чтобы не было устной какой-то договоренности, всех психологов, неважно, психотерапевтов, психоконсультантов обучают с позиции, что мы не распространяем информацию. Даже если клиент приходит и говорит, я убил человека, вы не имеете права как бы идти в полицию и заявить об этом. Тут все зависит от того, что хотите ли вы работать дальше, например, с этим клиентом, и либо вы понимаете, что вы не справитесь, и психолог, например, вправе отказаться от клиента и сказать, что там, я не готов нести эту ношу и продолжать дальше с вами работать. Это вот единственный выход, но заявить об этом он не имеет права. Ну, это, опять же, этика психолога, которая нигде не э, документально не зафиксирована. А договора заключаются для того, чтобы обезопасить себя в плане, например, оплаты, или если клиент не приходит, чтобы эта оплата была, так скажем, поступила на счет психологу, либо наоборот, если психолог не приходит на консультацию, то он, ну, не могу сказать, должен, но по договору, например, он следующую консультацию проводит бесплатно. Что-то такое. Единственное, о чем хочется сказать про конфиденциальность, здесь не работает это право с детьми. То есть со взрослыми, вот о чем вы договорились с психологом, то и будет. Если вы договорились, если вы договорились с психологом о том, что психолог не имеет права, например, обсуждать это на своей супервизии, значит ваш психолог, психотерапевт не имеет права это делать, если это для вас очень важно. Если вы это не приговорили, то, скорее всего, например, психотерапевт пойдет к супервизору и не называя вашего имени, просто обсуждая проблему, будет с этим работать. Возвращаясь к детям, с детьми право конфиденциальности не работает до 14 лет. То есть, если психолог понимает, что о данной проблеме нужно сообщить родителям, то психолог с тем же ребенком, с которым идет психотерапию, разговаривает и спрашивает, говорит, давай с тобой договоримся, что я могу сказать твоим родителям. Потому что там, например, я вижу, что у тебя есть серьезная проблема. И вот если ребенок дает какое-то право рассказывать, вы это транслируете, если нет, то психолог уже сам берет на себя ответственность. Если ребенку меньше 14 лет, сообщите о каких-то проблемах, запросах у ребенка, который приходит на психотерапию.
0: В догонку я не знаю, есть ли среди слушателей подкаста киноманы, но сейчас, совсем недавно, буквально месяц, даже меньше месяца назад, на эту тему, вот конкретно эту тему, вышел свежий э, российский сериал, называется он «Экзорцист», по-моему, или, по-моему, да. А, нет, Комплекс Бога, Комплекс Бога. Называется Комплекс Бога, кажется так. И там данный вопрос поднят очень-очень э, остро. Э, я от себя хотел добавить, что по большому счету вопрос конфиденциальности. Хотя я понимаю то, что, например, в технических конторах есть так называемый NDA, по-моему, то есть вполне себе прямая подписка неразглашений разглашений, которая возлагает какие-то штрафные санкции в случае, если она не будет соблюдена. А, понятно, что скорее всего по ходу м -м, сессии какая-то информация, которая может повредить деловому или рабочему процессу клиента, вряд ли может быть разглашена. И кроме того, даже это, если это разглашение произойдет, то едва ли всегда пациент об этом может услышать. Конечно, там есть случаи, например, с теми же самыми уголовными преступлениями, но в этом же случае, по-моему, сейчас и среди священнослужителей есть какие-то некоторые регламенты. Дело в том, что вопросы конфиденциальности – это вопрос, в первую очередь, комфорта. И, как мне кажется, если бы подобный регламент существовал хотя бы чисто номинально, то это уже бы несколько повысило комфорт на самой базовой, первой стадии терапии. Потому что, когда ты понимаешь то, что это ничем не зафиксировано, откровенничать, на мой взгляд, хочется гораздо меньше.
1: Если я правильно поняла, то есть если бы был бы договор, который даже не несет юридическую силу, был бы намного комфортнее, если там прописано, что психолог не разглашает... Всю информацию, которая была получена на сессии.
0: Если бы это было не на словах, да. Потому что на словах это, конечно, хорошо, но когда есть условный текст, где все зафиксировано четко. Мне кажется, что это немножечко повышает ощущение, что все эти летающие в воздухе вайбы, они все-таки заземлены, и вот они, перед глазами с ними можно ознакомиться. Правила игры.
1: Интересно. Если нужно, нужен как бы пример, как выглядит договор психолога и клиента, я могу, там, допустим, прислать с разрешения своего, там, скажем, преподавателя, который нам тоже транслирует, это показывает, и уже приходить к психологу и говорить, мне комфортнее с договором. Я думаю, что адекватный психолог, психотерапевт, психоконсультант воспримет это совершенно спокойно. Единственное, есть риск, что он начнет копать, почему вы не доверяете людям и так далее. Но это уже так, гипотеза.
0: Да, интересно, зачем бы я тогда пришел к терапевту, ежели у меня, допустим, есть недоверие к людям. Я-то просто уже с подобными договорами сталкивался, и, как я в самом начале э, обозначил, я для себя этот ответ уже нашел. Но я знаю, что этот вопрос, он вот один из прям таких краеугольных камней. Вот. С вашего позволения, продолжим?
1: Да, да. Или конечно. это говорит,
0: или, это, или этот регламент у нас в руках у модератора, господин модератор?
2: Нет, нет, госпожа, Официально. Э, но мы можем продолжать в любой момент, я просто буду, как модератор вас, если что, останавливать, переводить в какое-то другое русло, если мы переборщим со временем и так далее.
0: Хорошо, тогда я продолжу, опять же, если идти по стадиям того, что происходит с момента, как ты какие-то для себя ответы получил и начал работу с терапевтом. Мне интересна система, я даже не знаю, неподготовки, знакомства с клиентом. Почему? Объясню. Потому что даже исходя из своего опыта, и это опять же вот тоже... У меня все вопросы такие подтвержденные, черт возьми, краеугольные. Бывали случаи, когда, чтобы объяснить, терапевту, кто я такой, что я себя представляю, о своей профессии, жизни, о своей семье, о своем прошлом, о своих планах, о своих взглядах на религию, на отношения, на работу, на что угодно еще. Я тратил две или три или четыре сессии живого времени, за которые я прихожу, за которые я плачу соответственно денежку, трачу там свое время. Но я понимаю то, что по ходу сессий, на мой взгляд, я просто по большому счету представляюсь. И это не укладывалось в одну сессию ни разу. Был другой случай, когда перед началом э -э -э терапии терапевт высылал мне огромную анкету. Она сама-то по себе тянула, по-моему, страниц на 16. После моего заполнения она стала 27-страничной. Но э -э начав первую сессию, я понял, что вот эти тянущиеся, тянущиеся 2-3 сессии, может быть, 4 сессии знакомства мы миновали. И конкретно время сессии за которое платится время, которое тратится, за которое платятся деньги, платится время. Вы поняли меня. В общем, мы тратим уже на что-то чуть-чуть более э, осязаемое, на мой взгляд. Хотя повторюсь, да, я в этом плане несколько, наверное, рисковат. Но вопрос, он в принципе простой. Как должно происходить знакомство, и почему в трех случаях из четырех мне приходилось знакомство вести в ходе живых сессий. А почему терапевты не практикуют, ну, грубо говоря, анкетирование? Или какие-нибудь иные практики, благодаря которым можно узнать о своем клиенте немного больше и немного раньше, прежде чем он сядет на кушетку?
1: Угу. У меня тогда встречный вопрос. Надо понять, какой в модальности были психологи, психотерапевты, которыми ты ходил. То есть, например... Скорее всего... Психотерапевт, который дает анкету, скорее всего, это опять же я предполагаю, это клинический психолог. Клинические психологи чаще всего проводят диагностику до это их модальность, это их научная школа, которой они придерживаются. Им важно, например, до начала консультации понять о своем клиенте определенные характеристики. Если мы говорим про психоанализ, то психоанализ базируется на том, что иногда консультации проходят так. Человек говорит, психолог его не останавливает. Это задача научный, научного подхода, той модальности, с которой работает психолог, ну, психотерапевт в данном случае. Вот, Поэтому можешь навскидку так вспомнить, сказать, какие были модальности. То есть когнитивный подход, может быть, там бихевиральный, если помнишь, если нет, то дальше продолжим.
0: Да, он, конечно же, каждый из терапевтов мне вот это рассказывал, в какой модальности он работает. Нет, конечно же, я ничего не помню, прошу прощения. В этом плане я что могу точно сказать, что я ни разу не ходил к терапевту нулячему, который, во-первых, был бы молод, раз, во-вторых, который... Ладно, конечно, я понимаю то, что про образование он мне мог рассказать все, что угодно, но я ходил к терапевтам, которые так или иначе были прокачаны ни одним учебным заведением и ни одними курсами повышения квалификации. Встречный вопрос сразу. Сейчас вы продолжите. Настя, про модальность, возможно, я просто сразу хотел возникший вопрос озвучить. А что мешает терапевту открыть вот этот поток не наговора своего клиента точно так же сначала его проанкетировав то есть узнав про него что-то и э, разрешив ему говорить э, не прерываясь уже с каким-то багажом знаний про него
1: по сути, его ничего не останавливает. Конечно, он может это сделать, и это будет в его компетенции, этому учат, в принципе, каждого и психолога, и психоконсультанта, и психотерапевта. Просто это вот именно те инструменты, которые, например, данный психотерапевт использует, а этот нет. Иногда психотерапевту просто непонятно, что написано на бумаге, он, не, он боится проекции, боится интерпретировать это неправильно, поэтому легче провести знакомство на сессии, где он сможет, уточнять задавать вопросы и так далее. Ну, я просто понимаю, что, например, в данном случае тебе нравится больше, когда есть изначальная база, и ты не тратишь время на рассказ о себе. Это хорошо. Ты можешь тоже об этом сказать психологу заранее, что мне достаточно много информации до, если вам удобно и комфортно. То есть вы тоже, с психологом важно договариваться. Если вам что-то не нравится, нужно это озвучить честно и сказать. Если психолог, опять же, с хорошей базой он будет воспринимать это с пониманием и также подстраиваться под работу с вами потому что первая задача психотерапевта это помочь вам и вы как раз вот такими пожеланиями помогаете ему выстраивать работу с вами находя вот эти ключики
0: а можете сразу уточнить, ну, мне, по крайней мере, точно любопытно, вы упомянули про то, что терапевт может бояться интерпретации, помнится, и какое-то там еще было слово довольно-таки такое сложное. Что, это, что есть это? Какие опасности на себе может нести первоначально написанный про человека текст и что там может интерпретироваться неправильно, в особенности, если это, допустим, анкетирование ну, базовое. То есть, понятно, что в анкете можно писать и какие и задавать вопросы очень сложные, и давать ответы очень сложные, но ведь там же можно просто какую-то самую базовую информацию запрашивать про кто мама, кто папа, какая профессия, какой возраст, откуда, кто на кого учился, где сгодился. Там тоже, получается, есть опасность интерпретации. Что это за опасность и в чем она заключается?
1: Да, я говорила про проекцию. Это определенный такой защитный механизм, когда ну тоже психолог, психотерапевт проходит личную терапию для того, чтобы в первую очередь у него не было проекции. Когда вы пишете на бумаге большую, так скажем, лекцию о себе, такую биографию, биографию да, правильно бы сказать, и уже говорите, озвучивайте свой запрос, с которому вы придете на сессию, есть риск то, что психотерапевт сможет проецировать какие-то свои гипотезы, не уточняя у вас. И когда вы придете уже на сессию, например, он знает, что у вас там мама работает -то, кем то папа кем-то, у вас запрос складывается из того, что, не знаю, тоже сейчас буду фантазировать, из-за того, что вам сложно находиться в одиночестве. И психолог может сразу выстроить гипотезу о том, что так, ага, значит, у него мама с папой много работали, потому что работа сложная. Можно, можно ли предположить, что ребенок много оставался времени дома в одиночестве? Это... Определенная проекция. Почему на сессии этого не происходит? Потому что психолог может спросить, а как вам было в детстве? Ощущали вы ли там в детстве одиночество и так далее. То есть уже во время сессии понимать э, всю картину, понимание вас там кли как клиента.
0: А что в ходе самой сессии, пока клиент рассказывает про, по большому счету то же самое, что он по большому счету может написать в анкете, такой опасности нет?
1: Есть, но от этого работают э, вопросы. То есть, если вы работаете в моменте там здесь и сейчас, то психотерапевт задает вопросы конкретно. То есть, это есть определенная конкретика, и это избавляет вас от, э, так скажем, затрачивания времени рассказывать о себе то, что, в принципе, сейчас не нужно туда копать, например, в эту сторону. А психотерапевта э, э, обезопасывает от того, что он не будет проецировать какие-то свои гипотезы, а будет уточнять у вас
0: я просто в защиту этой анкетной работы. Ну да, вообще я сам сторонник структуризации всегда. Просто в финале анкеты, которую заполнял я, той самой огромной лекции, как было сказано уместно, стоял вопрос «А вы сами-то сейчас тоже для себя, наверное, что-то открыли про себя, перечитав эту анкету?» И это правда было так. В этом плане, наверное, для кого-то из терапевтов это неправильный шаг, но по-моему, в этом анкетировании есть больше плюсов, чем минусов. Но это исключительно моя теория.
1: Мне кажется, что это в любом случае хороший результат того, что э, клиент начинает понимать, что, что ему подходит, а что не подходит. Вот. И сейчас явно э, вы говорите про то, что все подходит, все классно, мне это подходит. Человек-система, почему нет?
0: Да. Да.
1: Я думаю, можно к следующему вопросу?
0: Да. И с позволения господина модератора
2: у меня тут нет работы, вы прекрасно взаимодействуете вдвоем. Я тоже хотела просто согласиться еще с мнением про анкеты. Мне кажется, что вообще хорошо подобранные, составленные вовремя заданные вопросы — это отличная в том числе самопомощь. И я видела несколько подобных анкет, о которых Артем говорит, и там действительно иногда встречаются прям супер классные вопросы с точки зрения того, что они развивающие, и на возможность подумать, по рефлексировать самостоятельно и самому себе, самой себе ответить на вопрос уже, будучи не в оплачиваемом времени, скажем так, а просто наедине с самой собой, вообще, мне кажется, отличный вариант. Давайте пойдем в к это... следующему
0: вопросу. Да, сейчас просто прошу прощения, вдогонку я просто посетую, что а возвращаясь к проблеме нерегламентированности сферы, я просто понимаю, что по большому счету сейчас мы-то в этом, например, согласились, вдвоем, втроем, не знаю, как Настя, что ангета – это здорово. Но я понимаю, что всякий терапевт, который их не практикует, может вернуть мне лаверды и сказать, то, что это не его тактика, что у этого подхода есть целая куча каких-то изъянов. Ответить не будет на это ни на что. Но как понять... Я просто стараюсь в ходе этого подкаста избегать обвинений в профнепригодности, потому что я не считаю себя вправе судить на эту тему. Но как, опять же, Мария, наш господин модератор, подняла вопрос оплачиваемого времени, у меня-то вопрос с анкетой стал, в первую очередь, не буду этого скрывать, именно в силу того, что я вдруг понял то, что, елки-палки, я сейчас сэкономил не только время, но и деньги. А плюс с еще и некоторой саморефлексией, которая из анкеты, на мой взгляд, всегда выходит, если у человека есть хотя бы какое-то там аналитическое э, мышление. Э, в этом плане просто как понять, не тянет ли человек время по ту сторону кушетки. Но я понимаю, что, скорее всего, ответа на этот вопрос поднято не будет, тем более, что я в этот подкаст пришел не дабы, дабы не кидать обвинения в профнепригодности.
2: Ну, обвинения можно по-разному тоже высказать. На самом деле, я бы просто хотел сказать, как человек со стороны, немножко связанный с помогающими профессиями не с психологией, не с психотерапией, что для каждого, знаете, вот в среде неформального образования у тренеров есть такое, такое выражение, для каждого тренера найдутся свои люди, которые купят их услуги, свои клиенты. Мне кажется, что и тут такая же история. Для каждого клиента подход может быть разный. Кому-то круто и интересно заполнять длиннющую анкету, и это будет полезный, рефлексивный опыт. Для кого-то, наоборот, анкета отпугивает, и нужно... Есть люди, на самом деле, вот, я не знаю, Насте встречались такие или нет, но я знаю людей, которые просто ходят выговариваться к психологу, они платят деньги чужому человеку, чтобы просто высказать все, что есть в жизни и условно описать полностью день свой, что там было и так далее. И как-то вот в процессе этого монолога зачастую прийти к каким-то выводам самостоятельно. И это им помогает? Почему бы и нет? Мне кажется, что если тебе это помогает тебя это не увлекает там в какую-то незаконную деятельность и так далее, почему бы и нет, кому какая разница.
0: И вот здесь мы упираемся в еще один такой, в одну такую подпроблему. Мало того, что у нас не регламентирована сфера, давайте, умные люди, подскажите мне, пожалуйста, это слово. Подразделение на разные целевые аудитории, как это называется, сегментирование.
2: Зависит от того, что ты хочешь сказать, конечно. Может быть, и сегментирование. Ну,
0: что у этой сферы, как мне кажется, до сих пор нету хорошо отлаженного механизма, чтобы человек, который понимает, что ему необходима помощь психотерапевта, более или менее знал, в какую сторону ему идти. В этом плане я очень благодарен некоторым сайтам. Я таких уже встречал два или три сайта, где, например, под профайлами терапевтов стоит какое-то облако тегов в вопросов и так далее, и так далее. Но дело в том, что даже это, на мой взгляд, пока немножко расплывчатый механизм. Если бы он мог быть более конкретен, хотя я не знаю, как это делать, я в этом плане только, да, я предлагаю решение. Я, я критикую, но не предлагаю. Было бы, наверное, гораздо удобнее, потому что долгий подбор терапевта — это тоже бич, на который я жалобы слышал ну, от человеков трех, ну, может быть, двух, может быть, трех, где-то так сто процентов.
1: Тут, наверное, тогда важно задать вопрос, ну, наверное, мне больше важно. А, а как ищете психолога? Ну, то есть это рекомендации или заходите на какой-то сайт? Потому что облако тегов это, по сути, те запросы, которыми можно прийти к конкретному психологу. Да, да, да. И... Да, и чаще всего у них еще должна быть такая строчка, с чем не работают, ну там депрессивное расстройство, апатия, зависимость, созависимость и так далее, и потом еще хорошо бы, чтобы там было прописано, с какой модальностью люди работают, то есть какой модальностью работает психолог, и как раз эти запросы должны биться с той модальностью, с которой, с которой работает психотерапевт.
0: Начинал я, честно скажу, через сайты, а дальше пошел по э -э, сарафану. И что самое главное цепочка терапевтов, которые советовали друг по друг, друг, друг дружку мне, это вот одна часть, которую я в какой-то момент остановил. А четвертого терапевта мне посоветовал совершенно другой человек, к которому я первоначально бы не за что бы с этим вопросом бы не обратился, бы просто не догадался его об этом спрашивать. И он посоветовал мне того человека, с которым я сейчас работаю. Так что да, здесь не предугадаешь.
1: Мне просто сейчас появилась мысль, что очень сложно найти хорошего психолога, потому что клиент, в принципе, не обязан выбирать, с какой модальностью ему работать. И не всегда понятно, с каким запросом идти к психологу, например, сегодня, завтра или там, через неделю, и с кем мне лучше работать сегодня. Поэтому нужна какая-то еще дополнительная профессия, которая будет помогать клиентам выбирать своих психотерапевтов. Ну Это так, мысли
0: вслух. Ну да, так и есть, если более-менее... Так скажем, если я понимаю правильно, запрос, это понятие, оно уже не является чем-то чуждым в общем облаке разговоров вокруг этой сферы. И так или иначе, вроде как эта культура понемножечку прививается. Другое дело, что модальность. Я, конечно, слышал это слово, но вот, например, из уст профессионала я его сегодня слышу в первый раз. Увы, ах мне с моим маленьким кругозором, но это действительно так. А по всей видимости, это следующая ступенька некоторой культуры подбора терапевта, с которой уф, я склонен предполагать, что знакомы еще не все.
1: Да, сто процентов психоконсультанты, например, которые работают, тоже консультируют, они вообще не выбирают модальность, хотя в будущем, скорее всего, они приходят к какой-то модальности, просто об этом не знают. Но это такая большая проблема сейчас в э, психологии. И это, так скажем, хорошие психологи это понимают, знают и стараются как-то обезопасить своих клиентов, например, от тех психологов, которые вообще не понимают, что происходит
0: идея для стартапа. Ну, или так скажем, просто я сейчас очень приятно удивлен тем, что некоторые медицинские сферы на том же самом Ютубе, они начинают представляться хорошими харизматичными спикерами. Во-первых, просто в порядке лекбеза, где какой-то медик объясняет что-то про травматологию, про дерматологию, про какие-то сферы, быть может, чуть-чуть более стигматизированные. Я пока не встречал. Если я не прав, то исправьте меня. Я с удовольствием посмотрел бы такого специалиста. Быть может, вообще это тоже такая, такое нехоженное поле некоторого ликбеза, чтобы какой-нибудь терапевт, например, в порядке лекции на Ютубе или где-нибудь еще, просто попытался бы на пальцах объяснить, как искать себе терапевта. И объяснил бы, например, ладно, что такое запрос, более или менее понятно, но что такое модальность, какие школы есть и кому в теории, какая может быть ближе. Но это, опять же, да, тоже так, мысли вслух.
2: Я посоветую тебе один источник информации. Он называется «Наш подкаст».
0: Сколько в нем выпусков, господин модератор?
2: Это пятый выпуск, но в четвертом выпуске мы уже разговаривали про это. Вот, у меня созрел вопрос, Настя, к тебе. Как ни странно. Как вообще... Психологи, терапевты выбирают э, школу модальность вот в процессе обучения и от чего это может зависеть, как ты считаешь?
1: Ну вот как раз про модальность В прошлом выпуске мы не разговаривали От чего это зависит Я боюсь отвечать за всех Это просто психолог, когда обучается На специальность психология Только знакомится с определенными Модальностями, потом он переходит На этап консультирования И данный этап включает в себя Что психолог работает только с форматами Здесь и сейчас, он не имеет права Вести клиентов в прошлое Он не имеет права использовать Инструменты из научных школ. То есть это формат, грубо говоря, снятия симптоматики на данном этапе консультирования. Психоконсультирование – там две-три сессии, либо по запросу, когда вас что-то тревожит. Там с начальником поругался, взаимоотношения нарушились с партнером и так далее. Следующий этап у психологов – это идет как раз вот психотерапия, когда психолог сам проходит личную терапию, проходит супервизию и начинает уже консультировать с позиции какой-то научной школы. Научной школы, модальность это в принципе одно и то же. Модальность это для того, чтобы объяснить клиенту, с какими инструментами он работает. Например, когнитивно-поведенческий подход. Достаточно сейчас очень известные, известная модальность, известная такая терапия, когда, например, вы точно понимаете свой запрос. Ну или не точно, это, это не так важно. И вам нужно, чтобы вам тоже давали обратную связь. То есть вам не только задавали вопросы, но и нагружали научной какой-то базой. То есть вам тревожно, вы рассказываете. После этого психотерапевт может сказать, ну смотрите, тревожность это то-то-то. Она может развиваться вот таким образом. Я вам рекомендую использовать какие -то, то инструменты. И чаще всего в КПТ, в когнитивно-поведенческой терапии, дают домашние задания. То есть вы после терапевта уходите с домашним заданием. Как психолог приходит к тому, что он выбирает модальность, мне сложно сказать, это все зависит от личных качеств. Например, более мягкие психологи выбирают человек-центрированный подход, где главная задача проявить любовь к своему клиенту. И большинство это пугает, то есть, когда вы приходите к незнакомому человеку, а психолог будет транслировать, что я вас уважаю. Мне очень приятно с вами находиться в одном помещении. Если интересно, есть фильм Глория. Ну, вообще классный фильм, на самом деле интересно посмотреть. Это фильм, который снят с самыми известными представителями школ. Там была гештальтерапия, это Перлс э, вел психотерапию, и это записывалось на видео. Карл Роджерс, это гуманистическая. И вот третья Элис, но я не помню представитель какой модальности он. То есть, если вы вообще не понимаете, например, как происходит психотерапия, э, можно вот посмотреть, как происходит там три разные модальности, как ведутся консультации. Вот фильм «Глория», он на английском, есть русские субтитры на ютубчике, можно, прям. Там хорошо посмотреть, вот, наверное, то, что основное. Ну вот ответить на вопрос, как выбирают, не знаю, это это личный выбор каждого психотерапевта.
2: Окей, okay, ну то есть профориентационной какой-то деятельности не проходит.
1: Нет, конечно. После того, как психолог стал психоконсультантом, прошел личную терапию, он должен пройти определенные дополнительные курсы, дополнительное образование по той модальности, с которой он хочет работать. Чаще всего обучение на модальность проходит в течение года, то есть год-полтора, и... Это не относится только гешталь терапии. Гештальтерапевт терапевт учится 5-6 лет. То есть это многоступенчатое обучение. Если допустим вы ходите к психотерапевту, который говорит, что он гешталь- терапевт и работает с гештальтами, то важно уточнить, где он учился. Потому что это очень долгий процесс, это самая такая тяжелая школа, потому что они работают с контактами. То есть, например, потеря близкого, незавершенный какой-то контакт с другим человеком или эм, какая-то
2: определенная разная ситуация, которые были прерваны не по желанию, например, клиента. Спасибо, Настя. А давайте, я думаю, перейдем к следующему вопросу.
0: Артем. Да, 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 давайте. Следующий вопрос заключается в том, что каким образом терапевт высчитывает время сессии. Потому что, опять же, и на своем опыте, ну ладно, нет, тут, тут пожалуй, лучше даст своего опыта оттолкнуться. Классическое время сессии, с которым сталкивался я, 55 минут. Вопросов нет, есть академический час, есть час астрономический, терапевтический, вот сессион, он длится 55 минут. В моем случае, к примеру, мне 55 минут не хватало объективно. Я понимаю, что примеры бывают разные, и, наверное, для точки 0 55 минут это то, что доктор прописал, и так и должно быть. Однако... В случаях, когда я, в тот момент, когда я начал понимать то, что 55 минут не маловато, что к концу 55 минут я как раз-таки только разгоняюсь, я начинаю сам запускать какой-то механизм в своей голове, и вот сейчас-то как раз-таки, наверное, нужно начать уже более глубоко вкапываться в почву. Терапевт обыкновенно сессию обрывает, а учитывая, что сессии у нас длились не шли не всегда подряд с очень большой частотой, для меня это было большой проблема, потому что к началу следующей сессии я уже, грубо говоря, остывал. И тот процесс, который мы делали на прошлой сессии, приходилось начинать практически с нуля. Я к некоторым терапевтам обращался с предложением «давайте сдвоенную сессию». То есть окей. Хорошо, там я за две сессии одновременно заплачу, потратим время, хорошо. Кто-то из терапевтов, скрипя сердце на это соглашался, хотя по их лицам не было видно, что они в очень большом восторге от этого. Кто-то вообще на отрез отказывался вести со мной сдвоенную сессию и... Ну, нет. В том случае, в случае терапевта, с которым я работаю сейчас, эта ситуация исправилась. И там, хотя и ценник поднимается, и подготовка зачастую идет гораздо более серьезная, и встречи гораздо более редкие, но у нас сессии длятся гораздо дольше. Вопрос в чем? Почему 55 минут? И почему, я со своей колокольни говорю, возможно, я не прав, поправьте, терапевты так неохотно идут на увеличение этого времени? Потому что один из моих собеседников, которые тоже столкнулись с этой проблемой, сравнили данную ситуацию с профессией, которая отличается своей... Ненавизной, мягко говоря, что идет-идет разгон, а потом продлевать мы не будем. Извините, пожалуйста, я никоим образом, конечно, не присоединяюсь к, данному, к данной аналогии, но видно, что вопрос этот подзадолбал не только меня. Почему 55 минут, черт возьми, и почему бы не говорить немножко подольше?
2: Угу.
1: Я этот вопрос, когда увидела, мы заранее готовились, я пошла к своим преподавателям. Потому что мне очень сухо всегда отвечали, потому что так надо Потому что это так принято Вот, Как вы сказали про то, что это устаревшее значение На самом деле не так Дело в том, что почему, во-первых, психологи отказываются Потому что у них выстроена определенная динамика работы Это уже, там, например, опыт, который не хочется им сейчас менять И учиться, например, заново выстраивать процесс по новому это первое второе самое важное наверное почему вот эти 55 минут проводились исследования я сейчас ни авторов ни год не скажу если нужно я покопаюсь проводили что нервная система может выдерживать работу с личностными какими-то ситуациями около 45 50 минут и это работает в две стороны Клиенту очень тяжело Больше часа фокусироваться На своих переживаниях Это может вывести потом И на пассивную агрессию, или на открытую агрессию На тревожные состояния Ну то есть просто психологи Не берут ответственность за, за Жизнь человека, потому что Они понимают, что скорее всего это опасно для нервной системы Тем более мы не берем там Какие-то анализы, у нас есть просто вот Первоначальный анамнез да, Человек, и все, больше мы ничего о нем не знаем мы не знаем, есть у него там сердечные заболевания и так далее Поэтому рекомендуется И это подтверждается Биологами и медиками Что все-таки э, психотерапевты Должны работать 50-60 минут э, Честно скажу, сейчас Чаще даже встречается 45 минут и здесь важно прокомментировать, что если у вас есть ощущение, что сессия не завершена, что вам хочется продолжить, и психолог никак на это не реагирует, он говорит, ну ничего, продолжим в следующий раз, это неправильно выстроенная работа. То есть... Вы уходите на этапе возбуждения, это очень э, неэкологично со стороны там, психотерапевта отпускать вас в таком состоянии, то есть ему нужно было предпринять какие-то действия, чтобы вы немного успокоились, переключились на какую-то тему э, и как бы ушли уже с более холодной головой, чем там, на пике, когда вы рассказывали какую-то свою историю. Вот, поэтому здесь важно вот эти две вещи. То, что это опасно и для клиента, и для психолога. Психолог, возможно, тоже не выдерживает больше 60 минут работы с одним клиентом, потому что это фокусировка на его проблеме, это эмпатия, постоянное включение. Его вот то, что ошибка, то, что вас отпускают с таким перевозбуждением, это ошибка именно консультирования. Важно тоже говорить психологу о том, что я сейчас уйду с непонятным чувством, то есть он вас как в море отпускает, это неправильно. Это не этично.
0: Я не могу говорить за перевозбуждение, просто я в таком состоянии справедливости ради ко всем терапевтам, с которыми я работал прежде, я не уходил. Я уходил в состоянии, что что-то я могу еще досказать сейчас здесь, а потом на следующей сессии я этого уже не сделаю. Тогда у меня возникает такой вопрос, как вообще выходить из этого тупика? Потому что, ну, скорее всего, объективно, таких, как я, может быть не один человек. Вот, опять же, у меня, например, один такой человек уже тоже есть, который тоже пожаловался на кратковременность сессий. А как же быть в случае, если терапевт ой, пациенту 55 минут мало, а большее время для терапевта, для его нервной системы, может быть вредно? На лицо тупик или нет?
1: С одной стороны, можно сказать, что тупик, потому что как будто бы психотерапевт не подходит клиенту, а клиент не подходит психотерапевту. Я, честно говоря, не встречала случаев, кто осознанно берет там две сессии подряд. Возможно, у психотерапевта мало клиентов, и он готов к тому, что он будет там два часа заниматься именно погружением с конкретным клиентом. Я вот честно не знаю, как ответить вот на этот вопрос точно, но моя такая рекомендация изначально разговаривать с своим психотерапевтом и спрашивать, и говорить про то, что бывали случаи, когда мне не хватало 50 минут, готовы ли вы на это пойти? Это тоже можно прописать в договоре, например, или в начале сессии, там на первой ознакомительной сессии проговорить то, что вас психолог не останавливает, ваш Психотерапевт продолжает вас вести. И вот когда он уже поймет, что вы выговорились и завершился процесс э, сессии, он ее завершает. И вы уже на истечение этого времени понимаете, угу, мы сегодня у нас сессия была не там 50 минут, а час двадцать, ну, допустим, или час 30. И вы уже высчитываете, если для вашего психотерапевта и для вас это норма, то, в принципе, в этом нет ничего такого страшного. Я знаю, что вот наши преподаватели говорят, что они практикуют. Но это э, была школа с образами. Это э, символ драмы. Когда человек работает с образами, там нельзя открывать про процесс сессии. Вот, то есть там нельзя по истечению времени сказать, ну все, стоп. Там нужно именно выждать время. Э, там достаточно большие паузы. Э, человек нужно представить. Поэтому вот, в символ драме я знаю, что это практикуется. В других школах не встречала.
0: Наверное, для чистоты эксперимента надо проговорить что ну, то, к чему я пришел. Я осознаю, что, скорее всего, для кого-то работа с психотерапевтом это достаточно травматичный процесс. В том плане, что если эм, щупами э, достают до самых-самых болезненных сфер, наверное, этим умеется заниматься больше 50 минут, да даже, наверное, больше 45 минут уже вредно. Но в случае, если процесс не такой травматичный, э, наверное... Да, следует это в договоре оговаривать либо как-то еще. То есть, э, в этом плане, опять же, мне можно вернуть алверды, что какие там еще больше 55 минут, туда так по истечении 50 человек уже весь наизнанку вывернутый. Но если это делается не таким грубым образом, потому что я, например, всегда довольно технично подходил к всем сессиям и знал, что сейчас, э, так, здесь еще можно какое-то время поработать, а вот этим мы заниматься не будем, потому что дальше эту дамбу будет уже не заткнуть. Наверное, есть и люди, которые этот процесс не контролируют, и для них есть вот такой тайминг
1: Конечно, не все, не все люди контролируют свою сессию Потому что это задача психотерапевта И ну, такая рекомендация на сессии расслабляться И говорить о том, о чем хочется говорить То есть, И не
0: контролировать
1: нет не, ну это все что вы хотите сказать нужно сейчас транслировать что с этим будет делать психотерапевт это уже его задача Мне кажется это его работа в первую очередь вот. а когда вы контролируете думаете сейчас я не буду об этом говорить потому что вот там времени мало ну тут вопрос часто ли такое происходит и это же ваше время оно для вас это и вы делаете на нем что хотите дальше задача психотерапевта
0: Безусловно. И вообще, я опять же ловлю себе на мысли, что поднимая все эти вопросы в отношении механики психотерапии, я для себя уже нашел множество ответов. И, конечно же, здесь все обусловлено вот таким экологичным, хорошим договором. И тогда, если договор этот существует между терапевтом и клиентом, тогда все будет хорошо. И в эти секунды я начинаю ощущать некоторую бессмысленность своих вопросов. Прошу прощения, но надеюсь, что они кому-то все-таки полезными будут.
2: Но мне кажется, что за договором Договором еще, договор еще должен исполняться с обеих сторон, и в том числе, наверное, в договорных обязательствах должна быть история про то, что это двухсторонняя работа в любом случае, то есть не вы пришли за услугой, а это именно двухсторонний процесс, и если что-то не нравится, наоборот, что-то нравится, ну, то есть проговаривать в любом случае, как сейчас Настя сказала, расслабиться и говорить то, что хочется. И мне кажется, просто как будто бы эта мысль витает в воздухе, но мы ее так и не выговорили, Что если тебе хочется сказать, что тебе что-то не нравится, наоборот, тебе что-то нравится, тебя беспокоит что-то, ты хочешь что-то еще, нужно это сказать, вербализировать, озвучить обязательно и дальше уже вместе с психологом, с терапевтом что-то с этим делать. То есть не так, что кинуть мячик и все, и пусть он на, том, на той половине поля валяется, а именно вот играть в,
0: в паре, скажем так. Психотерапия — это море, это вода, и какие-либо границы там выстраивать, на мой взгляд, это, конечно, нужно делать, это вопрос культуры, но на данном этапе развития, мне кажется, это абсолютно такой процесс все равно, что граффити пытаться нарисовать на глади водяной. Да, вы, господин модератор, правы, что это все витает в воздухе, но фокус в том, что, как правильно, вы же заметили, да, есть какие-то договорные обязанности, которые совершенно кажутся адекватными, но вот вопрос в том, что, во-первых, они не всегда фиксируются, во-вторых, они не всегда соблюдаются.
1: Тогда как рекомендация. Первое, если психолог, это психотерапевт не предлагает вам заключать договор, предложите вы, и скажите, что для вас это важно, и вы уже будете выстраивать дальше работу, а второе, заключать договор именно с тем психотерапевтом, с которым выстраиваете хотите выстраивать дальнейшую работу а, В терапии, то есть на какое-то там Количество сессий, 5-7 сессий И так далее, Поэтому, потому что мне кажется Что пока вы ищете своего Психотерапевта или психоконсультанта Вот эти договоренности Тратят, о, тратят очень много времени И вот, как Артем тоже сказал э, Это действительно затратно Материально, ну, то есть если вы сейчас со всеми будете Каждую сессию договариваться Выстраивать работу э, Это и энергозатратно и материально затратно ну, Это такой небольшой комментарий
2: Хорошо, а, давайте пойдем дальше. У нас есть такой еще... У нас есть два маленьких вопросика еще, и мы будем
0: завершать. Маленьких? Ну, смотрите. Тогда давайте сначала тот, который побольше, потому что, опять же, это вопрос, как мне кажется, культуры и недосказанности, непроработанности э -э, в психотерапии. Э -э, я уже более-менее представляю, как происходит... Э -э, не как она происходит, а что значит супервизия в работе психотерапевта. Хорошо. Обыкновенно, проговаривая правила игры, Проговаривая хотя бы, хотя иногда и прописывая их договоре с терапевтом, мы договаривались, что если по итогу нашей с ним работы я буду понимать, что трактор дальше не едет, что не получается, что топчемся мы на одном месте, ну мало ли что, я об этом сообщаю, я собираюсь от терапевта уходить, но после этого крайне желательно либо же вообще обязательно провести еще одну итоговую сессию с терапевтом, чтобы как-то подытожиться, как-то зафиксироваться и чтобы идти с каким-то багажом дальше искать другого терапевта. Это мне понятно, это совершенно очевидный и адекватный пункт в любом договоре, что устным, что не устным. Однако у меня случался случай... Случался случай, отлично, да. Происходил случай обратный, когда один из терапевтов Достаточно резко, э, обозначу, что это достаточно резко, в смысле по времени резко, то есть внезапно. Э, за день до э, сессии я договаривался с этим терапевтом о времени на следующий день, когда, соответственно, сессия произойдет, и в день, когда сессия должна была произойти, терапевт мне написал, что э, по итогу супервизии я в одностороннем порядке прерываю нашу с вами работу. Мало того, что это случилось внезапно, хотя даже когда увольняют людей, обычно три недели отработки дают. Во-вторых, мне никаких причин объяснено не было. Обыкновенно, когда я разрываю в одностороннем порядке работу с терапевтом, я как бы должен ему объяснить. Ну, в идеале бы это неплохо. Что пошло не так, хорошо, мы поняли, тут им сюда и на чем-то подытожились. Терапевт мне ничего не объяснял, и если я правильно понимаю, то это право терапевта по итогу супервизии заканчивать работу без каких-либо объяснений. Если они прав, поправьте меня. Вопрос в том: что: какого черта? Раз уж пациент должен желательно подытожиться, объясниться и объяснить, что пошло не так, то эм, не должен ли и терапевт по ходу работы вносить какую-то ясность, прерывая по итогу, например, супервизии работу. Потому что э, вот это как раз был один из тех случаев, когда я к следующему терапевту ушел не сразу, потому что это был тот самый пресловутый в начале удар в лоб, когда я остался достаточно сильно огорошен и не совсем понимал, что здесь пошло не так. Э, э, что вообще с этой механикой происходит в сфере терапии, Настя, скажите, почему. что это мне просто так не повезло. А если это действительно явление такое распространенное, то не надо ли его поменять?
1: Конечно, здесь было нарушение коммуникации и договоренностей. То есть, опять же, если вы договорились о том, что если вы понимаете, что нужно заканчивать терапию, то вы завершаете, и на самом деле никто ничего не должен и не должен объяснять, почему вы хотите завершить сессию либо вообще завершить терапию общения с психотерапевтом. То, что вам говорят про то, что нужно обязательно отходить еще одну итоговую сессию, это не так. Если клиент понимает, что все, он хочет прервать э, отношения с психотерапевтом и больше у него не появляться на сессиях, это нормально. Вы не должны там продолжать, потому что вам так сказал психотерапевт. Вы чувствуете, что сейчас это мне не нужно. Значит, вы делаете так, как вы считаете нужным. То, что психотерапевт написал по итогу супервизии, это, конечно, хорошо, что он написал и сказал, что он прошел супервизию. То есть в момент консультации ну, чаще всего, это опять предположение, гипотеза, Скорее всего, у него была проекция Он начал навязывать вам свое мнение И на какой-то момент у него щелкнуло И ваш психотерапевт понял, что что-то не так Поэтому с этой проблемой он идет к супервизору к супервизору ходят в двух случаях. Когда психотерапевт не знает, что делать, то есть тупика, не понимает, куда дальше вести своего клиента, либо он понимает, что с ним что-то не так. То есть человек почувствовал раздражение, точнее, психотерапевт чувствует раздражение или чувствует очень сильную эмпатию, ему прям вот ну все уже, он понимает, что чуть ли не обнять человеку хочется. Это неправильная реакция, поэтому он может пойти к супервизору. Либо какие-то отношения, так скажем, любовного характера когда там психотерапевт начинает чувствовать привязанность к своему клиенту. То есть в таких случаях, например, психотерапевт может пойти к супервизору и Конечно, психотерапевт не должен чаще всего погружать своего клиента в то, почему он отказывается То есть достаточно просто объяснить, сказать, что дело, там, например, взять скаж, ответственность на себя И сказать, что, к сожалению, я вынужден там, прервать наши сессии, потому что я был на супервизии Можно не называть причину, так же, как и клиент может не называть причину своего отказа, хождения к тому или иному психотерапевту то, что было вот в вашем случае, это, конечно, нарушение э, этики просто между клиентом и психотерапевтом. Это проговаривается на обучениях, на повышениях там, и так далее, но мы не всегда следуем правилам.
0: Проблема просто в том, что я вообще в целом-то ничего против объяснения, по крайней мере, и подытоживания не имею. Но получается, что тут вообще никто ничего не обязан подытоживать, потому что, ну, по ходу терапии, тем более если она длится какое-то время, э накопан какой-то материал. Чтобы как-то его запаковать и более-менее компактно нести к следующему специалисту, наверное, подытоживание нужно. То есть у меня-то вопрос был в том, что я согласен был бы в случае ухода подытожиться перед терапевтом. Другое дело, что терапевт передо мной подытожиться не захотел. А тут получается, что никто нигде не должен и не обязан и не рекомендуется подытоживаться. Просто если нет, то нет, и без объяснения причин, как на входе в фейс-контроль.
1: Просто в том случае, что психотерапевт написал о том, что он ходил на супервизию и понял, что он больше не может продолжать, он чисто этически не может дальше продолжить с вами и даже подытожить. Мы не знаем, какая была у него проблема и что его смутило, и что ему сказал супервизор, но, например, если у него жесткая проекция, он не сможет с вами завершить качественную работу. Его действия следующие должны были быть такими, что он нашел для вас следующего психотерапевта и попросил этого психотерапевта провести заключительную сессию. Это было бы намного этичнее, чем оставлять вас своими мыслями. Он не... Данный психотерапевт не учел фактор, что вы можете принять это все на себя и загнаться там до каких-то определенных Точек. То есть это было неэтично. И, конечно...
0: Надо угу. внести ясность. Терапевт порекомендовал другого специалиста. Другое дело, что, если честно, от этого легче не стало. Именно от ощущения недоговоренности. Я понимаю, почему по итогу супервизии... Теперь я понимаю, почему по итогу супервизии какая-либо ясность вноситься уже не может. Другое дело, что, на мой взгляд... Само, само по себе прерывание э, исключительно под ярлыком супервизии, даже если это застраховано и какое-то смягчение путем следующего специалиста рекомендации есть, э, по-моему, вот эта недосказанность, она все равно создает некоторое ощущение такого болезненного вакуума. Но я, разумеется, говорю за себя, не за всех.
1: Да, я понимаю, что это очень травматично может быть. Но Мне радостно, что он порекомендовал на другого специалиста. Это, ну, это хороший шаг. Просто, скорее всего, он уже не мог ничего сделать. То есть он чисто профессионально либо эмоционально не смог подвести итог. И, возможно, если бы все-таки это произошло, это было бы хуже, чем есть сейчас. Я понимаю, что неправильно регрессировать в данном случае, но к сожалению, в да, В ясность бывает.
0: есть. Да, понимаю, что бывает. Опять же, этот вопрос следовало для меня проговорить теперь и на самом деле тут такое что для себя открыл потому что в этом плане у меня была некоторая другая уверенность то что проговоры это как бы нормально благодарю
2: в конце концов, мы все люди. Психологи тоже люди, терапевты тоже люди. И иногда, э, я сейчас такой немножко взгляд со стороны на эту ситуацию, иногда признаться в том, что ты чего-то не можешь, тоже страшно, и э, над этим тоже иногда нужно работать. Поэтому это моя такая, возможно, проекция на эту ситуацию. Но, опять же, ситуации бывают разные, и просто круто, что теперь мы знаем, что отказываться от кого-то без объяснения причин – это нормально. Ну что, давайте зарешим еще одним вопросом.
0: У меня в этом плане, как бы, более менее список вопросов таких самых остро стоящих уже закончился.
1: Можно тогда я отвечу на вот вопросы, которые у нас остались? Мне кажется, классно было бы их проговорить. Или есть а какое-то
0: ск ск сколько? Да, у нас у нас что по таймингу раз, во-вторых, а что у нас из вопросов осталось?
2: Да, Настя, давай а, в режиме турбо. Да, есть
1: вопрос. Выбор пола психолога для работы. Есть ли взаимосвязь? На самом деле никакой взаимосвязи нет. С каким полом вам комфортнее работать, тем и работайте. Но я просто хотела поделиться интересной историей, таким кейсом того, что иногда клиенты выбирают себе два психолога. Одного женского пола, другого мужского. И думают, что потом как-то выберут, кому они будут ходить. Вот здесь проявляется перенос родителей, родителей, да, то есть мы берем себе психолога-маму, берем себе психолога-папу и провоцируем себя на какие-то вот такие истории, поэтому кто вам больше всего нравится, того и выбирайте, это такой быстрый ответ, и групповая терапия, возможно ли это один запрос, вот тут не совсем я поняла,
2: Маша, может ты мне раскроешь? Да, у нас как-то мы обсуждали, когда э, этот подкаст и предыдущий всплывала история про то, что одна моя знакомая не хочет, никак вот она не хочет идти э, к терапевту на консультацию индивидуальную, но она записалась при этом на групповую терапию, и я у тебя спрашивала, а э, как это вообще возможно, и ты говорила о том, что это возможно, если только это будут люди с одинаковым или одним похожим, там, например, запросом в одну сторону, чтобы с ним было проще работать.
1: Да, тогда все так. И в дополнение есть модальность, научный подход как психодрама, он проводится только в групповой терапии. То есть лично психологи не используют психодраму, это именно групповой процесс. Вот, вот так. Тогда быстрый ответ.
2: — Супер, спасибо большое, Настя, тебе за такие большие, огромные и емкие ответы, как, впрочем, и всегда. А, спасибо, Артем, что поделился с нами своими историями и задал нам такие интересные вопросы. А, если, Артем, тебе есть что сказать по итогу, может быть, есть какие-то мысли, то мы с удовольствием тебя послушаем.
0: — Ну, в этом плане я в очередной раз подчеркну то, с чего начал. То есть терапия -то в целом очень хорошо. Однако и вопросы... И ответы, которые я получил сегодня, и все мы, указывают, по-моему, на одну... Огромную, к сожалению, очень слабо пока... Хотя нет, она конкретизируется, но все-таки огромную и пока что мало затрагиваемую тему регламентированности. В силу молодости этой сферы и только-только потихонечку сползающей стигматизированности этого процесса, э, регламента, порядка и каких-то общепринятых правил э, в этой сфере, к сожалению, нет. А, где нет регламента, там будет бардак. И сейчас... Э, так или иначе. Просто я, я много людей встречал, которые очень довольны терапией и помогаем Бог, и это здорово. И я сам потихонечку, не через, через несколько попыток в этот лагерь перешел. Однако встречал я и тех, которые, грубо говоря, походив к терапевту, сказали фигня полная и не надо нам этого. Я понимаю, что тут даже дело не в том, что человек столкнулся с шарлатаном, а скорее всего просто потому, что где-то что-то не было договорено. Это вообще наша проблема. Мы не проговариваем вопросы какие-то и вообще сталкиваюсь я с этим повсеместно. Но это очень парадоксально, когда терапия, которая сама по себе, есть сфера, где проговаривание – это, как бы, по-моему, основа основ, когда там что-то не проговаривается, не договаривается заранее, то это, с одной стороны, очень забавно, с другой стороны, очень грустно. Спасибо.
2: Настя, может быть, у тебя есть какие-то напутственные слова в завершении? Я отчасти согласна с Артемом на
1: тему того, что очень нужно много проговаривать, потому что это никак не зафиксировано, это действительно проблема психологии. И кратко завершу так, что психотерапия это трудно, но оно того стоит,
2: вот так. Я соглашусь с Анастасией, вот готова подискутировать по поводу регламентации не в рамках подкаста, а потому что.
0: Потому что что?
2: потому что, ну, это сложная достаточно тематика, вот не в рамках подкаста, мы уже перебрали сильно за время, вдруг нас не будет никто слушать, а, всякое бывает. А, но я хотела тоже сказать такую а, завершающую мысль о том, что, а, наверное, повторить... А, то, что уже сказали, про вопросы и про то, что нужно коммуницировать, спрашивать, и если вам что-то не нравится, то в том числе, конечно же, говорить об этом. Вот. Спасибо вам большое, если вы дослушали до этого момента, если слушали нас в целом. Мы всегда рады обратной связи, комментариям. Смотрите за новыми выпусками в нашем телеграм-канале «Вектор будущего» и подписывайтесь на нас в остальных подкаст-приемниках и на других площадках. Спасибо вам большое, Всем пока-пока. Всем пока. -пока.
0: Всем пока.